0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Autospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de Autospace Talks. Tuvimos nuestro especial 50 episodios hace dos semanas y como todos los miércoles o jueves, eh, tras bambalinas grabamos los podcasts. El día de hoy tenemos a Fercho Gómez como co-host de este programa Aurus Talks. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Hola, hola, Edric. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí batallando con los streams. No, no terminamos de entenderle al, al 100% con, con la presión de aquí de, de que estamos en vivo e directo y que todas las personas van a ver nuestros errores. Pero pues muy, muy este, felices de poder emprender nuevos proyectos, este... ¿qué tal? ¿qué cuenta ahí el, el tule aeroespacial, Fernando?
0: No, pues nada, aquí, aquí vamos, ya vamos intentando movernos hacia el, el propelente eh, sólido, ya, ya dejando un poquito de lado los de agua. Eh, también estoy experimentando con paracaídas, que también se me, se me ha hecho un poco difícil que, que se desplieguen, pero ahí vamos trabajando poco a poco. Igual se me, hace, se me hace un poquito raro lo de las cámaras, porque como ahorita en el podcast todavía no, no lo incluimos, siento que que estamos volteando hacia todos lados de nuestros ojos y siento que se nota mucho. <risa> pero pues voy a intentar mantener mi vista fija hacia hacia sí, un lado para Sí, totalmente. Que no sea
1: tan raro. Sí, usualmente pues grabamos este sin, sin cámara y pues tratamos de, de cometer los, los menos errores posibles. Pero creo que ahorita se va a hacer muy evidente, pero pues de, eh, tenemos que comenzar por, por algo, ¿no? Claro, claro. Muy bien, también se acompaña desde León, Guanajuato, nuestro querísimo host, fundador de este podcast, Juan Carlos Morales. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Qué rollo, ¿cómo les va a todos por allá, eh? muy, muy divertido aquí este, pues te digo, experimentando un montón de cosas, ¿no? Pero <ríe> lo normal, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Oye, ¿cómo les trata hoy, 23 de diciembre, un día para, para Navidad, chicos? Aquí los pongo a trabajar tiempo extra.
2: No, pues está frío, ¿no? ¿O tú cómo lo sientes por allá en
1: No, fíjate que sí, está un poquito frío y está lluvioso. No tanto como otros días, pero sí está un poquito lluvioso. Este, pero muy bien, muy contento de tenerte aquí en el programa. La verdad que siempre es un gusto, como tú comentas, trabajar de la mano con, con dos de los hosts más famosos de todo México en la, en la parte de tecnología. Y pues tenemos ahora sí que una inauguración de este... De este, de este programa, de esta sección Y afortunadamente pues tenemos para todos ustedes Para toda la audiencia de Aurospace eh, Pues básicamente algunos saludos que dar Entonces vamos a dar primeramente pues saludos eh, A toda la gente que, que, que mandaron sus, sus comentarios a la transmisión pasada En este caso tenemos a Elsa Monroy Maya eh, Fue una de las que pusieron en el chat súper este, no, no se los podemos mostrar, pero con todo gusto se los mostramos este, en próximas ediciones. Eh, nosotros le respondimos, gracias por participar, y pues ahora sí que este, agradecemos que cada vez la comunidad se vaya sumando. Eh, dentro de otros saludos que tenemos aquí pendientes sería Ricardo Contreras Trejo, que nos manda con todo a Marshall. En este caso, Marshall, del día de hoy no nos pudo acompañar, tuvo ahí un pequeño compromiso, pero en este caso esperemos que eh, pudiera acompañarnos en próximas secciones, entonces igual dándole saludos a toda la comunidad de seguidores también tenemos un mensaje por parte, por parte de Alejandra Páez, dice también saludos Marshall, porque ahí Marshall tiene una, una bolita de, de fans por todo el mundo, ¿qué opinas Juan Carlos?
2: No, sí, sin duda es, es un, un, un gran influencer vaya, ¿no? pero pues qué mejor, ¿no? poder haber estado con él platicar y pues que nos haya contado todos sus, sus datos curiosos
1: Así es. También aquí tenemos eh, un saludo por parte de Jacel Ramírez Cortés, como siempre, a nuestra seguidora número uno del podcast, eh, por parte de Phoenix Rocketry, y los, los les les eh, eh. Uy, se me fue la palabra, los exhortamos a que puedan apoyarlos. Están por, eh, están por competir en el, en el MICE 2021 en Guadalajara, pero antes se están preparando para su certificación en Tripoli y requieren de algunos recursos. Creo que van a rifar algunos eh, premios como eh, Nintendo Switch y entre otros, pero igual ahí este, chequen la página de ellos para que puedan... Eh, Saber con certeza qué tipo de premios están rifando y para que los ayuden a, a la parte de, de su certificación en Trípoli. Eh, también tenemos a Edgar Ariel Hernández Torres, creo que ahorita se encuentra en, en Tamaulipas, ya, ya tuvo su, su viajecito. Y dice: Saludos ingenieros, ya son 50, pues ya somos casi 55. Falta subir el episodio hoy. Es <ríe> una disculpa, lo subimos un poquito más, más tarde. Este, también dice eh, Fercho Gómez Autospace News, Woo, Autospace <ríe> Edric Uribe, ahí nos etiqueta en la, en la página, felices este, felices <ríe> iba a decir, este gracias por los, los, los comentarios, pero dije felices <ríe> luego también dice Lorna Alicia Moreno Álvarez dice, acabas de volar mi mente con todo lo que has compartido y explicado Marshall otra fan que se une aquí al, al famosísimo Marshall, el, el rockstar de, de Facebook en su portal de, de Boyager. Dice, tienes ahora una nueva fan. Y Marcel comenta, muchas gracias Lorna, me alegra que te haya gustado. Y me parece que esos son los saludos por parte de la transmisión pasada. Entonces, pues, primeramente, pues, pasaremos con las noticias, ¿no? Aquí por parte de Fresh Gómez, para que nos pueda compartir eh, algunas de las noticias más relevantes de la semana. Y posteriormente, pues, pasaremos a algunas lecturas de tesis para compartir con la audiencia de poquito a poquito cómo es que el talento mexicano, inclusive latinoamericano, está trabajando para poder llevar tecnología al siguiente nivel. Entonces, Fernando, te cedemos el foro. Adelante.
0: Sí, claro que sí. Eh, ahorita voy a experimentar un poco con esto de, de compartir, si, si me lo permiten. A ver, espero que no, que no vean todo lo que tengo en mi pantalla en este momento. Eh,
1: todo adelante. Aquí, que, como siempre digo, que truene lo que tenga que tronar.
0: Ok, a ver, ya tengo pantalla 1.
1: Ah, ajá, ok. Eh,
0: pues la noticia del día, una de las noticias más... Ay, están viendo mi pantalla, ¿verdad?
1: Sí, esta pantallita.
0: A ver, ah, ahí...
1: Ok, la voy a transmitir en 3, 2, 1, ahí va.
0: Sí, están viendo la, la imagen de, del Hubble, no, no, del, del James Webb, el, el, el telescopio. ¿Sí le están viendo
1: esa imagen ahorita? Sí, 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 ya lo, ah. ya lo, ya lo pusimos.
0: Perfecto. Eh, pues sí, la verdad es que eh, todos los focos de atención de las noticias de esta semana se le ha llevado este, este telescopio. Desafortunadamente, el día de ayer no pudo hacer su su lanzamiento, esto debido a pues algunas, eh, eh, como sabemos es muy difícil predecir completamente la, la meteorología, entonces eh, se ha tenido que retrasar un poco, se movió hasta el día de Navidad, el 25 de Diciembre, y eh, ¿por qué es que ha llamado tanto la atención? Es un proyecto que lleva más de 20 años realizándose, es, es un eh, es un telescopio que va a, a captar luz infrarroja de muy baja frecuencia esto para saber también los orígenes del universo y eh, también saber cómo se generan las estrellas y hacia dónde nos estamos moviendo principalmente entonces es un, este telescopio va a sustituir a eh, el telescopio Hubble y no me acuerdo el, el segundo telescopio que tenemos a, ahí arriba ahorita Creo
1: que pero el Spicer, pues sí es ¿no? mande Spitzer ¿no? Spitzer ¿no? ajá
0: Spitzer eh, y, y es bastante potente y como les digo es un proyecto que se ha llevado que ha estado trabajando durante años y años eh, Obviamente es bastante vicioso eh, y ojalá que nos pueda mostrar todo lo que se presente en, en sus diferentes misiones que va a estar cumpliendo a lo largo de su vida.
1: Sí, Oye, ¿tú sabes de pura casualidad por qué se llamará eh, Telescopio James Webb? No hice ahí mi, mi investigación, pero que nos puedes compartir?
0: Eh, bueno, sobre el telescopio me parece que el que inició el proyecto fue justamente esta, esa persona, entonces es por eso que, que lleva su nombre como tal. Eh, se cambió varias veces el proyecto de, de nombre a lo largo de los años, me parece que empezaron por ahí de los años noventa y tantos, a finales de los años noventa y seis, cuando se empezó a construir este, este telescopio. Eh, y pues obviamente el principal promotor fue el, fue con el que se quedó con el nombre ahorita.
1: Ah, pienso. sí, mira, de hecho de hecho ahorita ya lo estoy buscando, dice James Edwin Webb fue el segundo administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o mm -hmm. sea, la NASA, establecida formalmente el 1 de octubre de 1958 bajo la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de la Ley de 1958. Entonces, sí, afortunadamente, pues, tuvimos aquí eh, una larga espera, pero ya eh, en esas fechas ya se estará lanzando el, el satélite. Eh, está aquí un dato curioso que puede encontrar aquí directamente de nuestro famosísimo Wikipedia. Dice, entre sus principales características técnicas, hay que destacar el, que el espejo primario de James Webb, eh, que está compuesto por 18 segmentos hexagonales que combinados crean un espejo con un diámetro de 6.5 metros. En este caso pues sería el equivalente a 21 pies eh, por pulgada. Un gran aumento con diferencia sobre el espejo utilizado por Hubble de 2.4 metros y eh, dice que el telescopio se desplegará en el espacio cerca del punto cercano al cero absoluto. Entonces hay unos pequeños este, datos por parte del, del telescopio. Este, la verdad que está, está muy interesante. Como qué, ¿Qué tipo de aplicaciones pudiéramos obtener en este tipo de telescopios? O sea, ¿Mejor resolución en la imagen? ¿O es para transmitir desde un podcast desde Martes a la Tierra? ¿O, o cómo sería, Perchu? No,
0: realmente, pues digo, esto es algo muy obvio para todos nuestros, los que nos están escuchando, que son astrofísicos, obviamente. Pero digo, para el, un público más general, este tipo de telescopios no fungen una función tan específica como la que es la de un telescopio que no sirve para ver a la distancia, ¿no? Como, no sé, el, los telescopios que usaban hace, hace cientos de años, desde ese entonces. Entonces, eh, este tipo de telescopio sí capta eh, frecuencias infrarrojas, de hecho, de muy baja frecuencia, pero eh, esta le sirven más que nada para obtener información y, pues, transmitirlas. Estos son fenómenos que no son visibles para, la, para los humanos como tal. O sea, nosotros no podríamos observarlos sin que haya una interpretación previa. Así como eh, pues si recordarán hace más o menos un, un, uno o dos años cuando se eh, hizo el descubrimiento de toda la radiación que tenía un eh, hoyo negro, un agujero negro, eh, pues ahí fue como, como nosotros lo podemos apreciar, es, es, una, es una imagen, eh, es una imagen que es, una, es un esquema que se nos presenta para poder entenderlo, pero pues obviamente no es algo que, que podamos captar con, con nuestros propios ojos. Tiene que ser procesada y así es como podemos obtener información de ella.
1: Muy bien. Excelente, Fercho Muy buena investigación. Pues pasamos a la, a la siguiente noticia, Fercho, ahí
0: Sí. Uh, viene, viene la número 2. Ok. Espero que ya la estén viendo.
1: La ponemos en 3,
0: 2, 1. Listo. Perfecto. Esto es una de mis mejores amigas de la carrera. Eh, justamente... Eh, Valeria Vázquez Zafra, que ya estaba llamando mucho la atención porque fue contratada por Tesla, talento mexicano que pues, ha sido llevado hacia una de las empresas eh, pues, de más tecnología eh, que se está manejando ahorita. Eh, y bueno, ella se va a desempeñar allá como ingeniero en diseño mecánico. Entonces, eh, pues me gustaría aprovechar el espacio porque ha habido bastantes medios que han publicado su historia sin embargo, eh, muchos en la portada han cometido el error que siempre le dicen que es eh, una ingeniera queretana. Sin embargo, ella, si bien estudió en la misma universidad que yo, que es la Universidad Aeronáutica de Crétaro, eh, pues ella es del Estado de México, más específicamente de Naucalpan. Entonces, es algo que ella siempre que publicaba esas historias, como que, que le gustaba desmentir, como de, ay, ¿por qué me ponen de Crétaro? ¿Por qué me ponen de Crétaro? Entonces... Eh, pues ahí está. Oye, pues yo, creo que, yo creo que hay que invitarla
1: parte. aquí al, al podcast, ¿no? En la temporada número cuatro.
0: Sí, claro que sí. Yo, yo creo que ella estaría muy dispuesta. Eh, y pues yo creo que tendríamos una muy buena conversación. ¿no? Sobre, sí, la verdad que se
1: hizo, se hizo notar eh, muy, eh, por muchos medios. Tengo que admitir que cuando empezamos el proyecto, Juan Carlos y, y tu servidor, este, hicimos un pequeño sondeo de varios ingenieros e ingenieras y justamente ella salió en el radar pero al final no concretamos una entrevista entonces eh, me alegra que después de, de ese tiempo con, con ustedes eh, posiblemente pudiéramos concretarla para la temporada 4, ahí vamos a pedirle a nuestro manager, el pecho Gómez que nos haga la, la cita y la, la entrevista con ella para que salga en el podcast eh, número, no sé 60 de, no 70, 71 de, del podcast entonces este no sé de qué era tu mejor amiga pecho Fer
0: Sí, es de mis mejores amigas, eh, de, con ella empecé la carrera al mismo tiempo, estuvimos un tiempo en el mismo salón, eh, porque antes había algo llamado cuatrimestre cero, donde como que te dan materias de introductorias, ahorita ya se apareció, pero sí yeah. juntaban las carreras en un principio y posteriormente se separaban, entonces ahí fue cuando nos conocimos.
1: Oye, pues qué, qué padre. Oye, ¿no sabes si, si realmente el, la parte de Tesla es allá en, en Estados Unidos o es aquí una subsidiaria mexicana? O, ¿no? no, ella
0: está, ella está 100% allá. Ya, de hecho, esta fue su primera semana de trabajo estando allá. Eh, no sé si vaya a tener la oportunidad eh, de pasar esta Navidad con su familia. Yo creo que no, por, porque ahorita se es estuvo, estuvo mucho tiempo esperando su visa por todos los problemas de COVID y demás. Entonces, eh, pues sí, ahorita ella ya está allá y ya empezó. Su, su trabajo formal allá.
1: Excelente. Pues no daremos spoilers, esperemos que eh, poderte aquí en el, en el programa y pues pasamos a la siguiente noticia o la siguiente sección, no sé. Eh, claro tú? que sí.
0: Eh, tengo dos, dos, dos noticias más. Eh, la siguiente noticia y la tengo. Eh, ya están viendo eh, la imagen que tengo ahí. <risas> Listo. Sí, eh, bueno, eh, la persona que se encuentra a su lado derecho, no estoy seguro eh, de qué lado se vea porque está medio espejeada mi pantalla, entonces siento que lo van a ver al revés que yo, pero bueno, el... La, Del lado la, izquierdo
1: la, se ve el, 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 como yo, la piel un poquito morenita. <risa> bueno,
0: la persona con, con piel <risa> clara, eh, es este joven se llama Justin Son. Y pues él mismo eh, todavía no se confirma por parte de Blue Origin, pero él mismo confirmó que él hizo la pues la apuesta más alta, porque ahorita, bueno, es lo que me acabo de entrar a leer esta noticia, que no es como tal que se estén vendiendo los boletos para los diferentes viajes este, orbitales que está ofreciendo Blue Origin, sino que eh, lo que se hace es que se hace a través de... De una, de, de, que varias, de que ponen el boleto y varias personas van metiendo diferentes precios que ellos están dispuestos a pagar, ¿no?
1: Ok, muy bien.
0: Entonces, okay. eh, se supone que él puso la, la apuesta más alta y él se declara como ya el ganador en 28 millones de, de dólares para un asiento que eh, se va a efectuar el vuelo el próximo julio del 2022 en una nave New Shepard.
1: Excelente. No, o sea, ya avísame cuando voy a hacer el, el cambio de transición porque sale. El, como el, el multiverso entonces nomás avísame, dame ah, claro. una señal y la quito y cuando la tenga lista la pongo, ¿te parece?
0: claro que sí ah, y pues como les digo, todavía no ha confirmado nada, pero él ya se declaró como el ganador de justamente esta, esta apuesta, eh, sí, pues. sí, voy a hacer el cambio ya para la última noticia adelante uh -huh. uh, aquí está eh, listo Excelente, en vivo y e directo. Perfecto, entonces eh, esta imagen no dice mucho por sí sola, vemos nada más un satélite, eh, pero es principalmente un satélite de la empresa, de una startup de espacial que se llama Kepler. Esta empresa tiene planes para poner muchísimos nanosatélites alrededor de la, pues de la órbita terrestre, obviamente pues sabemos que esto va a ser algo, ya se está volviendo cada vez más complejo por toda la basura espacial, pero ellos quieren dar servicios principalmente a las naves que próximamente van a saber que van a estar circulando por, por toda esta, esta zona. Eh, hay momentos en que las naves quedan eh, incomunicadas, hay, hay partes donde tienen que saber encima de qué parte de la Tierra están para que sepan que pueden transmitir información. Entonces, lo que ellos pretenden es que la nave se, se encuentre comunicada siempre en tiempo real uh, y que estén pasando información constantemente. Entonces, eh, por eso pretenden subir tantos nanosatélites y tener una red tan fuerte de manera orbital.
1: Excelente, Percho. Mira, aquí voy a hacer una pequeña intervención porque nos manda saludos nuestro queridísimo invitado del podcast número 61, temporada 4, el ingeniero Guillermo Casanova Contreras, un fiel seguidor del podcast que próximamente pues sabremos su historia. Un saludo Guillermo, este, donde quieras que se encuentre ahorita, le deseamos feliz Navidad. Felices fiestas, feliz año nuevo, y que próximamente su historia la conozcan en todo el universo. Entonces, le mandamos un fuerte saludo a, a Guillermo Casanova Contreras, fiel seguidor del podcast. Saludos.
0: Sí, muchos saludos. Y pues eso sería la última noticia que tengo de esta semana. Eh, como les digo, muchas de las noticias, eh, más que nada que, 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 que sabe todo... El público es la parte del, del telescopio James Webb, que esperemos que sí se pueda hacer el lanzamiento, eh, pues, este día de Navidad, ¿no? El 25 de diciembre.
1: Super bien, muy bien. Voy muy bien, compartir. pues, vamos a pasar a la siguiente sección, a la, a la sección de lectura de tesis, que, pues, para bien o para mal, pues, estamos empezando con esta dinámica. Eh, tratamos de convocar eh, por, por varias redes sociales algunos comunicados y el comunicado es el siguiente. Por medio de la plataforma de Aurospace Podcast en, en Facebook, dice convocatoria número uno, hacemos un llamado a toda la comunidad Aurospace para que suban por este medio un link y una pequeña descripción de su tesis o la tesis que quieran compartir con la audiencia en el episodio número uno de Aurospace Talks de la próxima semana. Esperemos poder sacar episodios cada semana de manera interrumpida. El comentario con más likes o más me gusta y, y con más comentarios tendrá la oportunidad de salir en el show en vivo mandaremos saludos al autor y autora así como a todos los involucrados, también compartiremos los puntos más relevantes y sobresalientes de la tesis y o artículo científico para que sean conocidos de manera internacional en más de 24 países donde Aurospace Podcast tiene presencia mucha suerte a todos y gracias por participar entonces, eh, recibimos eh, algunas tesis, eh, alcanzamos a recopilar algunas, eh, por parte de Miguel Antonio Salas Ramírez, que nos compartió por parte de un grupo de, de ingeniería aeronáutica, dice, nombre de la tesis, algoritmo para detección y localización de corrientes eh, convectivas, o sea, termales, entre paréntesis nos pone, y dice, resumen, el presente proyecto presenta la búsqueda y localización de corrientes convectivas termales mediante la medición de elementos intrínsecos de la atmósfera, tales como la presión y temperatura ambientales a lo largo del recorrido efectuado, por un aeromodelo equipado con tales sensores con la finalidad de completar o reemplazar lo que un piloto humano haría mediante el sentido de la vista para localizar tales fenómenos atmosféricos. Um, dice, la trayectoria para sondear, recoger y seleccionar los elementos atmosféricos para su posterior tratamiento y análisis. Entonces, ese tipo de textos nos manda Miguel Antonio Salas Ramírez. Nos comenta que actualmente está trabajando en la tesis que aún no ha sido publicada. Esperemos que ya ahorita que ya la, ya la publique, o a lo mejor poder eh, contactarlo eh, directamente. Este, a esta persona Miguel e invitarlo aquí al, al programa al podcast para que nos platique directamente de qué trata esta tesis entonces mandamos un saludo a Miguel eh, gracias por, por mandarnos el, el resumen como tal y el nombre de la tesis, esperemos que próximamente eh, pueda salir a la luz y poder compartirlo de una manera un poquito más, más detallada entonces deje de buscar otra tesis que tenemos por aquí un segundito si gustan hacer un poquito de tiempo eh, Fercho
0: eh, claro que sí. <risa> eh, realmente eh, en esta tesis yo creo que es bastante interesante. Yo creo que es una de, los, de las principales metas que se tiene en el control. Sustituir completamente a lo que es pues, un piloto de cualquier cosa. Entonces, eh, si bien es bastante complejo y hay, y hay varias metodologías y algoritmos que se pueden aplicar para poder intentar sustituirlo, pues, eh, una de las que se encuentran un poco más cercanas y siento que va a ser un poco más fácil de desarrollar, pues, obviamente, es a través de inteligencia artificial, ¿no? Eh, de hecho, en el episodio con eh, Francisco, que el día de hoy tampoco pudo acompañarnos, eh, platicamos bastante sobre esto y sobre cómo, eh, inclusive, hay veces que cuando intentas meter inteligencia artificial, eh, no es tan... <ríe> eh, inteligencia artificial, a veces, es como estar intentando matar a una a una hormiga con una bazuca, entonces tal vez no, no siempre se aplica. Todo, todos ven un problema complejo y se quiere aplicar inmediatamente, pero hay veces que diferentes algoritmos podrían resolverlo de una manera más óptima. Entonces, bueno, de una manera óptima, ¿no? Que es un plenasmo. Así entonces, es. Entonces, eh, pues igual es, es, es también eh, contemplar ambas partes y pues obviamente es algo sumamente complejo que yo creo que va a seguir desarrollando pues, a través de su vida.
1: Oye, Juan Carlos, ¿tú estás en contra o a favor de, de que las máquinas controlen el mundo en los próximos cinco años?
2: No, totalmente a favor, ¿no? Es como tu cuerpo humano, o sea, si tú tienes una pequeña cortada, todo, todo tu cuerpo hace que se cure, ¿no? Entonces, si hay una sola mente, pues todo se solucionaría, el problema es quién va a controlar esa mente, ¿no? Pero sí, a favor de la Big Data.
1: Excelente. Muy bien, aquí tenemos nuestra segunda tesis eh, que nos compartió eh, nuestro seguidor Paco Barba, ahí si alguien lo, lo conoce o es este, conocido de esta Persona en Facebook nos publicó, dice la tesis que me gustaría impartir, sería la metodología eh, de sistemas digitales y su impacto en la industria aeroespacial actual, ya que soy encargado de la estación atmosférica en Phoenix Rocketry, tengo varios meses investigando sobre el tema y me encantaría compartirlo, entonces vamos aquí a compartirles el link, aquí sí nos compartió el link, este, vamos a seguir el enlace, esperemos que no sea ningún, ningún virus de torre, <ríe> Y vamos a compartírselo aquí en el pequeño chat que tenemos para todos ustedes. Vamos a compartírselo. Esta información nos la comparte Paco Barba. Aquí también lo mostramos en el live para que puedan checar a este link por si quieren hacerle captura de pantalla. Pero en el chat de LinkedIn, de YouTube y de Facebook está presente para que ustedes puedan ir a leerlo un poquito más. Leemos un poquito más sobre la tesis, dice la meteorología, los sistemas digitales y su impacto en la industria aeroespacial, por, Javi, por Francisco Javier Rodríguez Barba, dice encargado de la subdivisión Estación Atmosférica de la rama de sistemas eh, eléctricos en Phoenix Rocketry. Creo que vale la pena compartir, eh, mandaron el link, entonces pues la idea para que toda la gente eh, de cierta manera pudiera conocer, entonces con su permiso voy a compartir aquí la... La, la pantallita, eh, compartimos. Muy bien, esa fue la, la tesis que nos compartió nuestro queridísimo Paco Barba, este, integrante del equipo de Phoenix Rocketry. Dice que está trabajando gran parte este, en este tipo de, de artículos. Y dice que es la meteorología, vamos a hacerle un poquito de, de zoom. Dice, la meteorología es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar fenómenos atmosféricos. Actualmente, la misión de los cohetes de Phoenix Rocketry tiene como objetivo medir factores como, eh, como presión, humedad, temperatura y componentes contaminantes, pues en los últimos años las concentraciones de gases contaminantes en la atmósfera generan fenómenos meteorológicos adversos. Entonces aquí igual vamos a leerlo, son, son seis páginas, entonces eh, creo que es bastante este, rápido de leer. Dice, ¿qué son los sistemas digitales? Eh, un sistema binario conjunto de dispositivos destinado a la generación, transmisión, recepción, decodificación, procesamiento y almacenamiento de señales digitales. De índole, uh, bueno, ahí sí lo voy a dejar un poquito a libre albedrío, pero dice High and Low, 1 y 0 respectivamente, auxiliándose de una rama de la matemática conocida como álgebra Bolli. que será Bolli o Bollum? Juan Carlos, ¿tú que es un poquito más conocedor?
0: En la, en la carrera siempre decíamos booleana.
1: Booleana, Ok. Y pues también está la parte secuencial, eh, que dice que son aquellos cuyas salidas dependen, además de sus estados de entradas en un momento dado, eh, de estados previos. Esta clase de sistemas requieren o necesitan elementos de memoria que almacenan los distintos estados para conseguir los mismos resultados. También está la parte de combinacionales, aquellos cuyas salidas eh, solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos a las entradas. Entonces, aquí eh, pues tenemos eh, también una imagen que dice qué tipo de sistema digital utiliza Phoenix Rocketry, y e dice sensores digitales. Dice cuál es la importancia en la industria aeroespacial. Dice, al tener una precisión que históricamente hablando no tienen precedentes, los sensores digitales no solo recaban datos con gran exactitud, sino que pueden comunicarse con otros sistemas digitales para su procesamiento, transferencia, almacenamiento, lectura de los mismos, la cual, cabe mencionar, se obtiene de manera increíblemente rápida. Pues muy bien, aquí les dejamos hasta la quinta página para que ustedes puedan ver directamente el link que pondremos ahorita en pantalla es este link que pueden encontrarlo en comentarios y en la pantallita, tomen ahí un pequeño screenshot, para que puedan ver la última, eh, la última diapositiva o página que nos compartió nuestro queridísimo Paco Barba desde Facebook. Entonces, pues esa fue la sección por parte de la lectura de tesis. Esperamos que la próxima semana podamos tener un poquito más de, de información para que la industria, la gente, profesionistas y el gobierno posteriormente sepan lo que el, el, el capital humano está haciendo actualmente en la parte de tecnología. Entonces, un saludo a todos los integrantes de, de Phoenix Rocketry y esperemos tenerlos nuevamente aquí en el programa de Aurospace. Entonces, pues pasaremos a la siguiente sección por parte de nuestro host, Juan Carlos, que sería la, la parte favorita de datos curiosos de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos.
2: Claro, no, sí. Este, de hecho, el dato es muy interesante. ¿Tú, ¿Tú sabes cuánto cuesta mandar cinco kilos en un SpaceX a órbita?
1: 5 kilos. Si, si no mal recuerdo, creo que la, la última cotización que hice fue de un millón de pesos.
2: ¿Pero qué cotizaste? <risa>
1: No, es que yo, yo se me fue un poquito elevado, fui a 6 kilos. ¿6 kilos? No,
2: no, pues hoy, hoy en día si quieres mandar 5 kilos te cuesta un millón de, de dólares.
1: Bueno, más o menos y, fue, fue lo que le estaba calculando.
2: Y lo, puede, lo puedes mandar a partir de abril del 2022, eso es lo que cuesta, pero, pero, pero igual ahí es de importancia, ¿no? Mientras haya eh, pues demanda para, para que lo envíes al espacio, pues bueno, son muy, muy, muy redituables, no estos, estos envíos de paquete de información. Muy y bien. todo esto, todo esto lo pueden checar en, en, en la página de, de, de SpaceX. y Literal, hay, hay como si reservaras un vuelo. Puedes oye, oye
1: y, y hablando ya de los 5 kilos, como que, ¿qué mandarías tú, Juan Carlos, que sea de 5 kilos?
2: Bueno, pues 5 kilos la verdad parece poco, pero pues es el, el peso adecuado de un satélite como el corriente, ¿no?
1: Pues son dos laptops, ¿no? Dos laptops gamers aproximadamente, un poquito más.
2: No, ¿Cómo? dos, como 1.5, ¿no? Sí están pesadas.
1: ¿Qué pasan ¿Como 3 kilos?
2: No sé Bueno, pongamos
1: dos laptops de 2.5 Ahí sí Entonces po podemos hacer ahí una, una pequeña transmisión este, desde el espacio el, el primer podcast grabado del espacio ¿Tú qué llevarías, Fernando, al espacio de 5 kilos?
0: Eh, pues, la verdad, además de un satélite no se me ocurriría un experimento Que específicamente quisiera comprobar Por esa cantidad de dinero Entonces eh, No lo sé, además de eso Y de decir como de, hey, subí esto a, Al espacio, yo creo que sí necesitaría Mínimo unos 80 para poder subirme a mí mismo eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costaría más o menos Subirme a mí, Juan Carlos?
1: <risa> pues depende de cuánto mm. peses. ¿5
0: <risa> kilos o okay. qué? 80, 80 80, pues serían
1: 40 millones, ¿no? Mezclar,
0: ¿no? O sea, subirme con la carga, ¿no? Porque pues ya vimos que ahorita, eh, con la noticia que compartimos, serán 22, que es para el de... Pero no te sube tanto a la altura que te va a llevar el de SpaceX, entonces.
1: Bueno, también son 5 kilos, pero pues también qué volumen, ¿no? O sea, en qué espacio te van a meter. <ríe> Digo, puedes competir directamente en las convocatorias de SpaceX o de, o de Blue Origin y ganarte un viaje gratis, ¿no? Ojalá. Sí,
2: sí, so, a, a partir de 500, 500, este 450 kilogramos, te, te meten al cuarto 15 y pues ya te cobrarían arriba de, de 10 millones. Ah, pero ya te sin descuento. No, 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 obviamente te están mandando como carga, pero como persona pues, es distinto, ¿no? Sí,
0: claro que sí.
1: Oye, aquí también aprovechando aquí que nos mandan saludos desde Facebook, Alma Ro o Alma Ro. Un saludo, Alma. Esperemos que eh, poder tenerte aquí en el, en el programa este, como buena seguidora. A ver, ¿yo qué mandaría si fueran 5 kilos? No sé que está complicado. Pero posiblemente mandaría unas, unas buenas quesadillas ahí de, de acá de Tijuana. <ríe> Digo, ya mandaron tacos, pero no mandaron tacos con queso, entonces creo que a lo mejor sería. Pasaría la era como la primera persona que manda 5 kilos de, de quesadillas al espacio.
2: Mandaron tacos en, en, en Uber Eats, porque esta semana también mandaron en Uber Eats, ¿no? No ¿Mandaron? sé si eran
1: tacos. Eh, no le... vi, vi la foto que subieron en Aurus uh -huh. Peace News? Ahí sigue en la página. <risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué mandaron? ¿Qué mandaron? De, pero el primero, el, el que subió el, el Millonario, fue. Me parece que fue Pasta. Pero no, no vi este segundo envío que, que no
1: ¿Fue Tuccine o qué? ¿Fue <ríe> Tuccine?
0: Sí, creo que era, era más comida italiana Supongo que también pues, Tuvieron que checar específicamente Qué podían enviar y qué no uh -huh. creo, yeah, creo, sobre... que, creo que fue pizza
2: Mandaron pizza Sobre yeah. todo para checar Oye, mucho eso de que ¿Sí, ¿sí llegó
1: pies. caliente la pizza o no
2: no creo, pero pues llegó a, directa a su boca, ¿no? Al millonario Yasuki Maeksewa.
1: Lo que pueden hacer sería ponerla en la ventana para que ahí la, la, la caliente la, la radiación del universo.
2: Oye, yo y no sabía que también tenía un código. Te regalaba la misma pizza si, si colocabas el código Space Food el mismo día, del 13 al 19 de diciembre. ok. Pues mira, qué cosas, ¿no? La verdad, yo tampoco había leído, pero pues vi que habían mandado Uber Oye, Eats. Oye, no? ¿tú crees
1: que, aquí, que ahorita ya con esa noticia de, de Uber Eats, que mandó la pizza al, al espacio, crees que la, la competencia Didi se ponga las pilas? ¿O no? No, no, para
2: nada.
1: ¿No? no. Didi, Cinellantal, este, Rappi. Rappi ahorita anda con todo, ¿eh? Ahorita está siendo patrocinador de ahí, de la, de la Fórmula 1.
2: No, Rappi, sí, sí, sí. Incluso... Oye, la,
1: la empresa Rappi es, es, de, es latinoamérica, es mexicana, ¿no? De Colombia. Ah, ¿de Colombia, ok. Sí, sí, sí. Cool. Sí. Oye, y di digamos, o sea, todavía, todavía no termino de entender cómo, cómo salen tantos negocios de, de comida. Este, o sea, realmente si sí hay como un, un cachito de pastel para todos, porque sí hay, ahora ya hay bastantes. Lo
2: que, lo que ellos buscan como Facebook es este. Eh, hoy en día quieren ser como un, la mega app, sean mega apps o super apps, que puedan hacer varias cosas en una, y probablemente pues lo que buscan no es repartirte, sino saber tus hábitos de consumo, y eso es lo que en realidad es como el verdadero negocio de estas. Por eso ya tienen tarjetas de crédito y, y, y se expanden en muchas más cosas de las que solamente repartir comida, ¿no? Repartir solamente fue el inicio, pero en realidad pues buscan ser mucho más, o sea, estar mucho más presentes en tu vida. Ya, pero porque sí, sí, sí he visto sí.
1: un crecimiento bastante alto.
2: Sí, eh, no, pero... o sea, qu quieren ser como, como uh, o sea, como, como la parte de WeChat, que no sé si, si, si sabes que en China puede ser todo, eso es lo que buscan en, en todas partes del mundo, no nada más en Latinoamérica, nosotros pues con Rappi u, u otras, pero buscan eso, o sea, tener el dominio total. Súper. Pues no,
0: pero... Okay. No, ojalá. eso suena, suena un poco mal. <ríe> sí, pero, pero bueno, está, pero pero está mismo, como, que...
1: como este Amazon, ¿no? Que empezó con la venta de libros y ahora se sí. todo el mundo.
2: <ríe> es, es como lo dices, ¿no? Al inicio, pues sí, la Big Data, pero ¿quién? Rappi, ¿quieres que Rappi sea tu Big Data? Pero, sí, claro.
0: nos controle. Uh -huh. pero pues que mínimo que llegue aquí a Tulancingo, ¿no? yo creo, porque mira, Uber no a la Estación Espacial Internacional y aquí Entonces, ¿no hay Tulancingo? No, no, no hay, no, no hay aquí. aquí tenemos otras dos una que se llama, uh -huh. digo, sin hacer comercial a nadie, pero sí, no, una no. se llama Togli <ríe> y la otra se llama Guppy. no, aquí no hacemos ninguna a
1: exclusividad hasta que nos patrocinen no, no Rappi claro. <ríe> No, pero, pero
2: la verdad es, es, está bien y digo, este tipo de cosas se verán más frecuentemente y es lo que, lo que digo, ¿no? La importancia de, 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 de ver qué necesita el espacio y cómo se puede llegar ahí, ¿no? O sea, porque pues sí, todos los días se van a necesitar cosas y eso es lo, lo que pues hay que estar pendiente, ¿no? Sobre todo con esto de, de las misiones Artemisa y, y las otras empresas de cohetes que, que existen, ¿no? Como Rocket Lab o, u otras, no
0: solo Space Exploration de, de Elon Musk. Sí, pues justamente este lo que estábamos comentando de la startup de Kepler, que ellos uh -huh. lo que quieren es dar un servicio. Ellos no se están enfocando tanto en hacer el elevador espacial, sino, eh, o okay, que ya, ya, ya ellos tienen la parte de los cohetes, pero nosotros queremos hacer el servicio para que puedan tener internet en el espacio. Y e inclusive lo querían hacer para que no tuviera que rebotar toda la información hasta la Tierra y seguir, sino que pudieran tener ciertos receptores en órbita y probablemente ya lo vayan a escalar para que esté pues, inclusive más afuera, ¿no? Y así la información se pase de manera más eficiente.
2: Sí, pero yo creo que lo más importante, como muchos de estos este, líderes han dicho, pues es encontrar a las personas adecuadas y crear buenos equipos, porque pues, al final llegaremos a eso, sea quien sea, y, y, y pues sí, o sea, es importante estar preparado, ¿no? Pero sí, así como tu amiga, este, Luis, va a haber muchas empresas, no solo pues, Tesla o Space Exploration, SpaceX, sino va a haber muchas que ocuparán pues,
1: conocimiento, ¿no? ¿Ustedes creen que, que Tesla eventualmente pase de la parte aeronáutica, o sea, con carros este, voladores?
2: Mm. No, yo creo que como, es, como, como como ha sido normalmente, pues el modelo de negocio creará una nueva una nueva empresa. Ya. Yeah. Por ejemplo, eso de los túneles, o sea, pudo haber sido túnel de Tesla, pero pues, no es Boring Company y es todo company, el... ¿no? Sí. Todo el que, evento, que hasta creo.
1: este punto solamente se encuentran en, en Los Ángeles, ¿no? Según ten, tengo entendido, eh, su principal negocio es en Los Ángeles. Me imagino que ya después van a pasar a la Ciudad de México.
2: <risa> sí, ¿no? y, y, a, a, alguna vez, pero sí, sí, claro. Pero te digo, o sea, él, él le gusta, pues, como separar las cosas. Ya. Yeah. No creo que haga un. Sí, yo creo que, pero, pero sí, quién sabe, no, no sé.
1: Bueno, pues aquí invitamos a la audiencia para que participe en el chat. La gente que está en la transmisión, ¿qué mandarían por un millón de pesos por el Falcon 9 de, de SpaceX? ¿Dólares? Un, ah, sí, cinco millones de dólares. Este, un objeto de cinco kilogramos, ahí pongan en el chat para que puedan salir aquí en la, en la transmisión a todos los seguidores que están ahorita siguiendo, vaya la redundancia. El episodio de Auro Space Tax número número uno. Eh, ¿Qué objeto de cinco kilogramos mandarían al espacio por un millón de dólares? claro si los tuvieran, o a lo mejor tienen ya pueden pagar dos, dos, este, dos paquetes de 5 kilogramos cada uno, entonces uh -huh. en lo que la gente contesta, pasaremos al siguiente dato curioso, no sé Juan Carlos, ¿qué haces por ahí en tu en tu baúl mecatrónico de los recuerdos sí.
2: de los recuerdos no, pues mira, yo solo te puedo decir que que, 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 que o sea un dato curioso mecatrónico lo, Oye, lo, de los, lo de los tornillos es muy bueno. Eh. Sí.
1: <risa> Justamente estaba eh, escuchando el, el podcast de Verónica Valencia hoy, creo que me trae Sí, creo que tu pandéastro. Sí, pero estuvo muy bueno lo de los tornillos, la verdad. Sí, pero te trabaste sí.
0: sonriendo, entonces todo bien. Es una, es una muy buena experiencia
2: eso de ir a comprar tornillos en, en México, es algo diferente y tienes que estar pues, al pendiente, ¿no? O ¿Sabes lo que, lo que se mencionaba por ahí? Y pues sí es una experiencia muy chistosa, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que pedirlos o sea, y de que hacer fila para pedir de que tres pesos de tornillos, ¿no? O Así sea, de que seis tornillos de 3 milímetros con cabeza llave allen. Es como, ¡oh!
0: No, M3, y aparte, ¿no? yo siento que cuando es algo tan barato y que, y que a veces es tan importante de que funcione sí. bien, a veces pues pides y de repente te cuesta tres pesos y dices, ¡chimps! Igual y me llevo el doble porque qué tal si estos, estos me fallan <risa> o se me caen. O ya no, lo, ya no los voy a encontrar o algo, y siento que por eso luego te, terminas teniendo muchísimos tornillos por ahí. No, pero sí. fíjate que
1: yo, yo costumo mucho comprar tornillos por, por Macmaster. Ya es que ahí compras mm. el paquete este, por 100 tornillos, 50 tornillos, mm. 25. Mm. Y este pues yo nunca he comprado un tornillo que salga en 3 pesos usualmente, pues es un poquito más, más caros. No, son baratos. Entonces, que pues, ¿Sí? un pie,
2: Pies, tornillo M3, estándar. Está tornillo M3 de 4 milímetros de, de, de esta cosa, con llave Allen y así, pues eso debe costar como 20 centavos, ¿sabes? Y pues sí, obviamente pues, depende del tamaño de tu tornillo, ¿no? O sea, si es una cosa para, para acomodar traves o unir este, cosas de hierro, pues sí, claro. Pero no, en realidad es, es muy, muy interesante ir a esas tiendas porque, te digo, son, son filas para poder pedir tres tornillos, ¿no? De ya, los pues, que ocupaba. Y pues sí, es muy, muy interesante la, la experiencia, como comentábamos en ese podcast. Muy bien. Pero, ¿Cuál claro, sería,
1: no? sí, la, sí. sería como el, el, el siguiente dato curioso, Juan Carlos?
2: Es que ahorita tenía la, la, algunas noticias, pero no están cargando de la manera correcta, pero, pero sí, o sea, te digo, to, todo lo que los inversionistas quieren para el espacio, o sea, si, si quieres compartir la, la como se dice... Vol vision and Salt Fundamentals. O sea, voy a ver, compartir.
1: Muy bien, adelante. Pusimos ahí la, la otra cámara porque la otra me está fallando.
0: Pero se veía muy bien esa otra cámara. Sí, claro. Se podía ver tus movimientos muy fluidos. Pero, sí, claro, ¿no? más.
2: <risa> lo, que, lo que les interesa, ¿no? O sea, muchos, muchos inversionistas están viendo el espacio como, como una solución. Pero te digo, no, 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 no me encantaba esto porque está como jugueteando, pero sí, o sea, en eventos pasados, lo que lo que dicen es, este, pues eso, digo, no sé por qué está fallando TechCrunch, pero sí. Ahí está. No, es, es, es un evento que se hace todos los años de TechCrunch, TechCrunch es una es una, pues empresa, eh, empresa fundamentada en noticias, y, 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 por ejemplo, es como... Pues, hermana de lo que es este Crunchbase, o sea, todas las personas que alguna vez dicen tengo un startup, si te quieres ver muy mamón, no les creas porque tienen que aparecer en, en el Crunchbase, no? Bueno, es un dato curioso, no muchas personas no, no lo saben, no? Entonces, Por ejemplo, si tú si alguien te dice oye, tengo un startup y no está en Crunchbase, es probablemente no es un startup, no? Por ejemplo, aquí podemos ver lo que decías, la buscas y bueno, podemos ver rápido cuántas inversiones tiene. ¿Cuántas adquisiciones? ¿Los inversionistas principales? Este, cuántos este, personas? Eh, ¿En qué serie va? Y todo ese tipo de cosas. ¿no? A Entonces, ver,
1: ¿busca Eurospace. Busca no, pero
2: podemos buscar Conecta, por ejemplo, que es otra mexicana. Okay. Y, y pues sí, o sea, si tú la verdad te quieres ver muy chistoso, o sea, puedes decirle, ah, tienes un startup, de que, ¿en serio? A ver, pues muéstrame tu, tu perfil en Crunchbase, porque okay. no lo tiene, en realidad... No es, a Es un negocio o sea, pues,
1: Oye, ¿y esa, empresa, ¿y esa base ¿no? de datos la hace la empresa o tú la subes?
2: No, te, te cuando, cuando tienes una serie importante, inmediatamente te, te adjuntan a eso. Tú te puedes Bien. subir y puedes decir así que pues, la serie pero A Pero puso... te auditan, ¿no? Me imagino. Eh, no, no. O sea, tú puedes, tú puedes subir tu perfil y puedes decir, este, la serie A me la dio Edric Uribe. Pero, pues, obviamente, se, 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 hay, sí, como dices, la auditoría, ¿no? O sea, hay un chequeo para que esa información sea correcta. Sí. Pero sí, o sea, todos los noticias aquí están, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas inversiones tuvo, no? Por ejemplo, Bitso, que es otra mexicana, aquí, aquí está. Entonces, si no es, si no está aquí, no es real, ¿sabes? Entonces, pues, sí, cualquier persona que te encuentres, pues, este, aquí. Pero es muy interesante, ¿no? Obviamente, puedes, puedes ver qué personas están. O sea, aquí puedes ver este, los perfiles de LinkedIn y puedes encontrar el mail. Y, pues, muchas veces es esto que, que se dice, ¿no? En la... En la, pues, este, digamos, información común de startups, que, que pues, dices, bueno, si quiero conocer a Ben Peters, que es CTO de, de, de Bitso, pues puedo encontrar su mail y puedo contactarlo directamente aquí, mira, ves. Y, y pues, por eso es una base de datos pues, muy, muy interesante, ¿no? Aquí está el, el David Buggles, y pues, tiene y todo el rollo, ¿no? Entonces, este sí, es, es hermana de esta, que es la sesión de noticias, y pues digo en esta, en esta parte que es la sesión de noticias, pues, tenían varias, varias cosas interesantes aquí, pero pues, digo, no sé por qué se estaba trabando, Como que está estaba cargando el video y, y se traba, pero sí, o sea, lo que digo es, para el futuro en el espacio, es en, enfocarse en los equipos y cómo puede hacer para cubrir la demanda del espacial, ¿no?
1: Así es. Oye, ¿y esta página cómo la descubriste, Juan Carlos? Crunchbase
2: o TechCrunch? Sí, Crunchbase. Uh, Crunchbase es, te digo, es, es este, pues, no, no sé, es súper de cajón y, y, y pues sí, o sea, simplemente es muy, muy interesante ver, por ejemplo, Code Academy, puedes ver cuántas lleva y, y, y pues sí, es, es, es básicamente una, una base de datos para que puedas aprender. De, de, de negocio más que nada, ¿no? Incluso puedes contratar, buscar inversionistas este, vender tus productos y pues sí Ese Es un buen dato Es un buen dato curioso Es un por ahí. excelentísimo
1: dato porque vamos a estar ahí próximamente a ahí en, en Crunchbase. Sí. Y Hay una inversión de 50 millones de dólares por parte de, de Elon Musk ahí, lo invitamos cordialmente al programa para que salga en su podcast, señor Elon.
2: Puede ser, ¿no? Puede ser.
1: Okay. Claro que sí. Muy bien, pues este fue el, el episodio de Aurus Pistax número uno. Espero que se hayan divertido, que el, la hayan pasado muy bien. Aquí tenemos, pues, noticias del, del programa del sector espacial. Esperemos para la próxima semana tener otras cuatro noticias por parte de, de nuestro host, Fertu Gómez. Es de Fercho Gómez, así como Spirit González. <risa> Y este y Juan Carlos, pues también un gustazo, ¿no? Aquí aprendemos cosas nuevas de, de tecnología contigo. Este, ahí quedamos al, al pendiente con la entrevista al, al señor este, y nuestro seguidor Guillermo Casanova Guillermo. Contreras que saldría en el podcast si no mal recuerdo, podcast número 61 de Autospace Podcast, temporada número 4 que por ahí estaremos subiendo la portadita en estos próximos días para que puedan saber Cuál va a ser la temática del próximo podcast, también nuevos saludos para Alma Ro que más saludos por parte de Facebook, queremos que para la próxima transmisión sean un poquito más de comentarios, también anexamos la tesis que nos compartieron por parte de eh, Phoenix Rocketry, Paco Barba, un saludo hermano, donde estés, este, también aquí por parte del, otra vez <ríe> por parte del ingeniero Guillermo Casanova Contreras, dice muchas gracias ingenieros tres aplausos, esperemos que, que pueda eh, participar aquí en el podcast eh, ahora sí que pues siempre es un gusto poder tenerlo eh, aquí en, dentro del programa, felices fiestas, este, no sé, ¿hay algún mensaje de despedida que hicimos para darle la audiencia nuestra finalización al Auto space tax número uno?
0: No, pues realmente agradecerles a todos eh, por habernos acompañado el día de hoy y eh, pues esperamos que todos tengan una muy feliz Navidad y que se pueda lanzar el eh, telescopio James Webb.
1: Excelente. Tú, Juan Carlos, ¿algún saludo para la audiencia? ¿Algún amor secreto que tengas por ahí? No, pues,
2: pues igual, ¿no? O sea, de que si, si alguna vez les dicen que tienen una startup, no digan dónde, en Crunchbase, busquenla y pues no va a aparecer. O si sea, aparece, pues piden empleo, ¿no?
1: Muy bien, aquí también saludos por parte de Giselle Fortac. Felices fiestas, ingenieros. Y un emoji de cuetito. saludos Felices fiestas. Sí. Muy bien, chicos. <ríe> pues es un honor. Nos vemos la próxima semana. Esperemos poner una fecha estándar, ya sea miércoles <ríe> o jueves, para este eh, episodio de Aurus Space Tax número uno. Eventualmente, pues, Aurus Space Tax número dos. Juan Carlos, un gusto por estar aquí en el programa. Fercho, pues siempre tu... Eh, tu lado noble de, de este programa pues siempre te lo te lo agradece bastante, entonces chicos gracias, que pasen excelente noche y nos vemos si no nos vemos mañana <ríe> que creo que no va a ser posible <ríe> pues les deseo felices fiestas feliz navidad, feliz año nuevo y que tengan pues un eh, sus dos eubas que, que les sepan muy bien <ríe> claro no, pues un
2: gusto y el primero de muchos muy bien gracias
1: por parte de Ulises, último saludo del, del, del episodio. Saludos, felices fiestas y pues estamos en contacto. Chao chicos, un gusto. Hasta luego. Gracias a todos. Felices
0: fiestas. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Autospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.